0: Estás escuchando Amper, una estación de la Universidad Latinoamericana. Las opiniones y comentarios vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de quien las emite.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Tú que nos escuchas, esperamos que estés teniendo un gran día. Nosotros somos Silvia, Benja, Mariana y Jam. Y te damos la bienvenida a Psicochisme, escuchas en el diván, por Amper Radio. Acomódate para pasar un buen rato. Hola Jam, oye, ¿qué crees? Que la otra vez estaba checando mi Facebook
2: y vi que habían demasiados memes de Matilda y entonces uh, vi que decían como que los psicólogos tienen un gran poder de levantar objetos con la mente. Entonces ya vamos a terminar la carrera, ¿no? Ya sabes y aún no sé cuándo nos van a dar esta materia y la verdad me preocupa o no sé, ¿tú qué opinas? <risa>
1: Yo creo que hay muchos prejuicios sobre nuestra carrera y sería bueno contarles a todos si de veras podemos leer mentes o mover cosas solamente con pensarlo. Sí,
2: sí, me parece perfecto, pero pues yo creo que voy a intentar mover esa pluma
1: con la mente, a ver si puedo. Si puedes, me cuentas el secreto. Mm, creo que no puede, pero en lo que sigue intentando y descubre si tiene poderes como los de Matilda, los dejaremos escuchando la siguiente canción.
0: ver
2: Bueno, bienvenidos otra vez a su programa Psicochisme. Eh, pues después de esta gran canción, eh, vamos a seguir con el tema de que eh, los memes eh, que estaban relacionados al a si podemos mover cosas o no con la mente los psicólogos. Y entonces, pues obviamente esto no sé ya si es un mito o una realidad, porque pues hay demasiada controversia en este tema, ¿no?
1: bastante por un lado pienso que de alguna forma podría ser posible ya que hay cosas de nuestra mente que eso, ni siquiera nosotros podemos encontrarles explicación y sí, de hecho el bueno el océano creo que solamente se ha descubierto un 2% no sé si te acuerdan de esta exposición que hay en el universo más acerca del cerebro que justamente dicen que el cerebro es como un universo o sea, mil millones más grande que un océano ¿no? y solamente el cerebro me parece que solamente se ha investigado o saben de él solamente en un 3%. Sí, de hecho hay una rama, una ciencia que se llama noética, de la cual se dedica a estudiar como este poder que tiene la mente sobre el mundo material para, para poder cambiar cosas o incluso mover objetos como Matilda, pero no hay nada que se haya comprobado realmente. Entonces,
2: ¿ustedes realmente piensan que los poderes como mentales van más allá como de la ficción? Porque, por ejemplo, hemos visto no solamente en Matilda, ¿no? Sino, por ejemplo, está la película de Carrie que pues también como que la chica puede mover cosas con su mente y puede empezar a matar a sus compañeros con la mente ¿no? o sea para mover objetos para que puedan pues matar a sus compañeros con la mente entonces ¿creen que como que toda esta idea de los poderes mentales va más allá de,
1: de la ficción? pues podría ser, yo creo que es más como un deseo ¿no? una condición que tiene todo ser humano de querer hacer ese tipo de cosas, no alcanzo el control, ojalá lo pudiera mover con la mente, cosas por el estilo. Bueno, para mí solamente pues es ficción, porque realmente yo con mis propios ojos, yo nunca he visto a alguien hacerlo solamente en películas. En cualquier película, por ejemplo, no sé si se ubica en esta de fragmentado o esta película de Glass, a mí se me hace muy interesante esta de fragmentado porque, bueno, como un fact, se llama fragmentado porque se fragmenta el yo, pero, pero se me hace muy interesante de cómo esta persona, con el simple hecho de en su mente decir que se va a convertir en una bestia, toda su, su anatomía y su fisiología cambia para tener la fuerza de una bestia en este caso, ¿no? pero pues bueno, realmente termina siendo solamente una película y para mí simplemente es
3: ficción.
0: Sí, bueno, incluso también es importante eh, pues, tener en cuenta la ciencia, específicamente de la física, ¿no? Creo que a, a lo largo de todos estos años pues se ha obtenido información que pues nos dice lo contrario, que no se puede mover cosas con la mente, o al menos aún no hemos llegado a ese desarrollo para poder hacer este tipo de cosas, ¿no? Y, pues imagínense, ir caminando por la casa y pues que todo se vaya cayendo o que todo se rompa tal vez, entonces pues está como extraño y pues estaría muy muy raro, ¿no? Sería algo que deberíamos aprender a controlar y pues también como sería provechoso desde otro punto, porque bueno, si estás en tu cama y quieres, eh, no sé pasarte una taza de té eh, pues sería más fácil así, ¿no? O sea, como atraerlo eh, de hecho creo que hay una ley justamente que pues, es algo de la ley de la atracción, no sé si la hayan escuchado ustedes
2: Sí, sí de hecho, bueno, yo pienso que a lo mejor y como que esto, tal vez no tengamos poderes en la mente, pero sí pienso que si tienes una fuerte concentración, tu mente va a ser como muy poderosa para atraer lo que tú quieres, ¿no? Como tú dices de la ley de la atracción. Y de hecho hay como un documental que habla sobre todo esto. Bueno, es una serie de documentales que se llama como El secreto y habla sobre estos juegos como que debe de tener la mente para que sea capaz como de atraer las cosas que tú quieres en tu vida.
1: Creo que igual va ligado un poco a, como cognitivo-conductual, un poquito, porque me acuerdo que, que en clase hemos visto sobre las terapias de esta corriente en la que por ejemplo un psicólogo te pide escribir quizá unas 5 o 10 cosas diarias de ejemplo ¿no? hoy me va a ir bien hoy voy a comer bien, hoy voy a hacer ejercicio entonces creo que va un poco ligado en esto de, de, de atraer cosas pero al igual también seguir cambiando como tus conductas con base a la mente y con base a lo que estás pidiendo Sí, de hecho, para poder hacer todo esto y para poder cumplir justamente con las metas que te pone, digamos, una terapia conductual, la cual se dedica a esto, cambiar conductas de las personas, este, eh, hace falta muchísima motivación y que la persona realmente lo desee.
0: Sí, de hecho, pues justamente eh, el dato curioso aquí es que la ley de la atracción pues, ha sido muy utilizada, pero, pues, la verdad es que no tiene un respaldo científico como tal. O sea, se ha intentado, eh, pues, eh, fundamentarla y comprobarla, pero, pues, a la fecha no hay ningún estudio que pueda comprobar que esto es real. Y, eh, pues, sobre todo por, por lo que dice, ¿no? Justamente que, pues, es sobre la, la energía que puede influir entre, entre dos personas o dos objetos y, pues, que... Es, es recíproca y pues eso es lo que hace que haya una atracción justamente entre estas dos personas u objetos.
1: Sí, o sea, como dice Benja, pues realmente no es algo comprobado científicamente. Y, y bueno, me acuerdo mucho de una clase de un maestro que ama el psicoanálisis y justamente nos habla de esto de, de los horóscopos, ¿no? de Obviamente que él no cree y justamente tú dices como, tú lees algo de un horóscopo y, no sé, dice, te va a ir bien hoy. Entonces tú inconscientemente dices, me va a ir bien hoy. Pero si en otro, no sé, al mes siguiente te dice, este, te va a ir mal, te van a cortar y te van a pasar mil cosas. Inconscientemente es lo que él nos explicaba, que tú vas a hacer que pasen las cosas. Sí tiene que ver un poco como con la ley de atracción, pero creo que es más hacia meterlo a tu inconsciente.
2: Entonces estamos de acuerdo Como que
1: esto tiene más que ver Con
2: la parte de Que hablaba Freud del deseo ¿no? Y de que hay como Una motivación Y una pulsión que nos hace Realizar las cosas ¿No crees?
0: Corte informativo La motivación freudiana Concibe una teoría de la dualidad instintiva En la cual el cuerpo se compone De energía corporal la que debe mantener un equilibrio y es producida por la pulsión.
1: En otras palabras, ¿qué es lo que nos va a motivar, nos va a empujar, nos va a ayudar a llegar a lo que queremos hacer? Y esto viene de un deseo o de algo que nosotros queremos.
3: Ay, oigan,
1: no, no, no. Qué, qué elegantes
3: palabras
2: las de ustedes para explicarlo. Pero pues, pues sí, o sea, realmente creo que es como un buen ejemplo de cuando quieres unos taquitos, ¿no? Y, y pues te motiva a querer ir por tus taquitos realmente. O sea, todo eso está en la mente para pensar en tus taquitos y decir,
1: pues me paro de la cama aunque esté en pijama y me voy por los taquitos. Sí, en tu horóscopo va a decir, ah, el día de hoy te vas a comer unos ricos tacos al pastor. Y como dice Mariana, vas a ir corriendo al puesto de tacos al pastor. Pero hablando de horóscopos, esto me recuerda también otros muchos mitos que hay sobre los psicólogos. Como por ejemplo, algunos en los cuales dicen que se acuestan con sus pacientes, ¿no? Sí, de hecho hay un psicoanalista francés muy famoso llamado Lacan. Obviamente pues lo, lo han escuchado. Bueno, se llama ya está muerto, pero... Este, justamente él tenía esta corriente donde justamente pues, o sea, es el deseo y aquí es donde salen muchos lacañanos a decir como no, pues es que obviamente yo me voy a acostar con mi paciente porque es el deseo de mi paciente Sí, de hecho esto como que está muy relacionado a toda la corriente psicoanalítica, ¿no? porque también recuerdo que Jung se separó justamente de Freud por este motivo. Él pensaba que las personas tenían que seguir sus pulsiones y hacer lo que deseaban y él decía que eran libres de incluso suicidarse si así lo querían. Sí, pues sí, creo que el deseo,
2: pues sí, nos tiende como a una parte en la que, pues vaya, Freud y Lacan decían que, que, pues tendíamos como a regresar a nuestra infancia y a cosas que nos daban como mucha nostalgia o alegría en su momento, ¿no? Pero eran como objetos que nos hacían psíquicamente regresar a un pasado. Entonces, pues creo que como que esta parte, pues. Eh, del psicoanálisis se relaciona también como muchísimo con, con lo que es como peligroso para nuestras vidas y con infinitos de mitos más, ¿no?
0: Sí, bueno, obviamente aquí va ligado eh, pues el deseo, ¿no? Justamente y, y pues sabemos que el deseo puede ser tan fuerte que te hace incluso llegar a hacer cosas que que no harías tal vez normalmente o bueno, esto acompañado con, con otras más, eh, pues tal vez un poco más ligeras, pero aún así en un conjunto te llevan a hacer cosas pues que no harías normalmente, ¿no? Y pues aquí también entra la parte ética porque pues tú como psicólogo eh, ¿qué harías en una situación en la que tu deseo te, te dice que hagas algo, tú quieres hacer algo, pero lo ético te dice que no lo hagas. Creo que es importante también tener en cuenta que hay muchas personas que pues son bastante rígidas y siempre se rigen, o al menos en la, en la mayoría de las ocasiones, por lo que se debe de hacer y por lo ético y lo, por lo bien hecho, ¿no? Entonces... Estas personas están siendo como generalizadas por personas externas que no están como viendo generalmente la situación.
1: Creo que esto viene de una parte muy personal de cada psicólogo, muy independiente del de tipo de corriente que siga ya que para dar una terapia nosotros tenemos que estar tomando una terapia y así manejar todas nuestras situaciones y que esto no interfiera en el proceso del paciente Sí, de hecho, bueno como experiencia personal a mí se me ha pasado que varias personas me han preguntado ¿y a poco si sí tienen relaciones en el consultorio? ¿y a poco el diván es para eso? O sea, ¿y realmente hay tanta o sea, tanta inconsciencia que bueno, que no saben que que el IVA no es para eso y la gente literalmente te pregunta eso, si, si pagas casi casi consultas pues, para tener relaciones con tu paciente. Sí, creo que de hecho también hay varios memes que hagan eso sobre, ay qué bueno que mi hija la psicóloga no anda pensando solamente en sexo, creo que este es otro mito muy fuerte arraigado a la psicología en la cual piensan que para nosotros todo es sexo y esto viene de nuestro amado papi Freud. El cual tenía unas etapas psicosexuales, pero justamente no hablaba solamente de sexo o coito, por decirlo así.
2: Sí, pues creo que todo mundo al escuchar eh, falo y esas cosas que se decía como con Freud, eh, piensa luego luego en que es algo demasiado pasional y carnal, ¿no? Algo que tiene que ver con relaciones sexuales y y esas cosas, pero realmente no se dan como a la tarea de, de, pues, de leerlo o, o de investigar un poco más a detalle, de que pues Freud eh, hablaba más sobre el amor, ¿no? Y sobre el hecho no tanto de de sexualidad en, en cuanto a tener como coito, como lo habías mencionado, pero sí como en el hecho de, de nuestra sexualidad como personas, como lo somos biológicamente, ¿no? Entonces creo que aquí también como que entran temas muy importantes que, que abarcar en cuanto a nuestra anatomía, a eso se refería más él que a otra cosa. Entonces, pues creo que esto también va como muy ligado a la parte en la que había también un mito muy fuerte sobre Freud, de que, pues, eh, por estar eh, drogado todo el tiempo, a lo mejor, y por eso este, pensaba mucho en cuanto a el sexo como algo carnal, ¿no? Y, pues, realmente no es así, o sea, siempre hay como estos mitos de que si te drogas, este o te va a reducir o te va a aumentar como el deseo sexual y a lo mejor y esto hacía que la gente pensara que si él se drogaba o se metía como cocaína era porque él tenía deseos sexuales muy fuertes pero pues realmente esto sigue siendo solo un mito.
1: Pues sí, pero todo este tema es demasiado extenso como para verlo en un solo programa yo creo que estaría bien dedicarle un poquito más. ¿Qué dicen ustedes? ¿Les gustaría que contáramos más sobre esto? Profundizar un poquito más en Freud, la sexualidad, las drogas, todos estos temas. Bueno, nos encantaría que nos dijeran sus comentarios. Pueden visitarnos en las redes sociales. Nos puedes encontrar en Facebook como Amper Radio y en Instagram también como Amper Radio. Y vamos a un corte musical.
3: Eh, eh. per Oye, oh, if I don't like control. And you'll be left in the dust. Unless I stuck by you. You're the sunflower. I think your love would be too.
1: bloque del programa. ¿Qué les parecieron estos principales mitos sobre la psicología? Si alguno de ustedes tiene un mito que quiera compartirnos, con gusto lo recibiremos. Escríbanos en nuestras redes sociales de Ampers Radio. Si quieres contarnos un psicochisme, alguna duda sobre psicología o pedir un saludo.
0: Y bueno, creo que después de todo el programa, Silvia sigue sin poder mover la pluma. Pero bueno, esto espero que no le cause algún problema. ¿Qué tal que le da un trastorno o algo así? ¿Qué tal que deja de comer? ¿O ya no duerme? ¿O empieza a ver cosas raras? Bueno, de cualquier forma, esto fue todo por hoy, chicos. Espero que les haya gustado. No se olviden que tenemos una cita para nuestra próxima sesión en su programa Psicochisme por Amper Radio. Amper, donde tú haces la radio.